0: Also aufgrund dieser Unsicherheit, die wir jetzt ja schon angesprochen hatten, habe ich halt gemerkt, dass ich selbst bei mir immer nach Fehlern gesucht habe und meine Erwartungen an mich halt sehr hoch gesteckt gewesen sind, dass ich dem erstmal so gar nicht gerecht werden konnte. Ich durfte mir selbst erstmal Raum geben, im neuen Job überhaupt anzukommen und dann halt festzustellen, dass ich an meiner Person selber nichts ändern muss, aber das Selbstvertrauen ganz dringend benötige, um mich überhaupt so in diesen Strukturen, in denen ich mich jetzt neu befand, sicher zu fühlen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge True Compass Talks, heute wieder mit einem wunderbaren Gast und einer ehemaligen Coaching-Klientin und zwar mit Julia. Julia ist Personalerin und ist damals im August 2022 zu mir ins Coaching gekommen und zwar erstmal ins Erstgespräch, denn sie hatte nach neun Jahren im selben Unternehmen den Job gewechselt. Und damit einhergehend war eine große Unsicherheit und auch Selbstzweifel, die sie geplagt haben. Denn nach neun Jahren den Job zu wechseln, ein, ein neues berufliches Umfeld, neue Aufgaben, eine ganz neue berufliche Situation, das hat sie damals ziemlich verunsichert und Selbstzweifel haben sie damals geplagt. Und ihr Ziel war es, nach dem Coaching wieder mit mehr Freude zur Arbeit zu gehen, so wie früher und auch wieder selbstsicher in ihrem Beruf aufzutreten. Außerdem wollte sie Klarheit darüber bekommen, wie sie ihre nebenberufliche Leidenschaft in die Selbstständigkeit formen kann. Und das Ganze als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Wir haben von August 2022 bis Januar 2023 zusammengearbeitet im Coaching und wie sie die Themen im Coaching für sich lösen konnte, welche wichtigsten Erkenntnisse sie mitgenommen hat und wie sie sich nebenberuflich die Selbstständigkeit seit Januar gestalten konnte, das teilt sie heute. Außerdem sprechen wir sogar noch ein bisschen über das Thema Ernährung und wie dieses ganze Thema mit unserem Stress und vor allem mit dem beruflichen Stress zusammenhängt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und im Podcast ein bisschen über deine Erfahrung und deine berufliche Situation berichtest.
0: Ja, hallo Vanessa, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu Gast zu sein.
1: Ja, und ich finde es auch immer so spannend, weil wir haben ja die Zusammenarbeit gestartet letztes Jahr im August. Wir haben bis dieses Jahr Januar auch miteinander gearbeitet. Was war so für dich der ausschlaggebende Punkt, dir damals ein Coaching oder einen Coach zu suchen? Ja, also ich hatte Mitte letzten Jahres
0: meinen Job gewechselt und äh, habe mir nach dem Jobwechsel so ein bisschen Sicherheit gewünscht. Ähm, so zum Hintergrund, ich war neun Jahre lang in einem demselben Unternehmen beschäftigt. Und ja, durfte dort halt sehr viel Rückhalt äh, erfahren, was mich die ganze Zeit so in meiner Arbeit bestärkt hat und äh, was mir auch selber viel Selbstvertrauen gegeben hat. Und nachdem ich dann, wie gesagt, Mitte letzten Jahres dann meinen Job gewechselt habe, habe ich dann gemerkt, ähm, dass ich in meiner täglichen Arbeit unsicher war und äh, plötzlich Selbstzweifel hatte, mache ich meine Arbeit gut genug, äh, erfülle ich auch die Erwartungen des neuen Unternehmens und ähm, ja, aufgrund dessen habe ich dann gezielt nach einem Berufscoaching gesucht, um diese Themen halt
1: anzugehen. Und ja, dabei bin ich dann durch Zufall auf dich gestoßen. Genau, und so haben wir uns dann im Erstgespräch kennengelernt. Kannst du dich noch so erinnern, wie für dich das Erstgespräch war? Weil ich glaube, am Anfang kann man sich darunter immer so ein bisschen weniger vorstellen. Ja, das war ja erstmal so ein Kennenlerngespräch, was du kostenlos angeboten hast. Das
0: fand ich persönlich erstmal sehr positiv, um zu gucken, ähm, ja passt es mit uns beiden überhaupt? Man kann sich jetzt ja über die Homepage bei dir oder über Instagram schon mal einen guten ähm, Einblick verschaffen, aber so im Zwischenmenschlichen, das ergibt sich ja tatsächlich erst so im äh, ersten Gespräch und ich muss sagen, ich habe das sehr positiv in Erinnerung. Du hattest direkt so eine ja, freundliche, sympathische und ruhige Art und ich fühlte mich da sofort abgeholt, weil du aber auch so sehr empathisch bist. Also ich habe mich sofort verstanden gefühlt, äh, wie du mir begegnet bist und das hat es halt für mich auch sehr einfach gemacht, mich dann dir
1: ähm, zu öffnen und dir meine Themen halt
0: anzuvertrauen. Ich hatte auch genau
1: dasselbe Gefühl von dir, also dass wir da auf einer Wellenlänge sind und sehr offen miteinander sprechen können direkt. Also du hast da auch direkt im Kennenlerngespräch schon sehr offen darüber geredet, wie du gerade gesagt hast, in welcher Situation du bist und dass du dir da einfach wünschst, dass man da mal vielleicht von außen einen Blick drauf wirft, was das ist bei dir, dass diese, ne, diese Unsicherheit jetzt in dem neuen Job überhaupt aufgebaut hat überhaupt, dass du an diesem Punkt stehst. Und das mhm. hat es natürlich einfacher gemacht, auch in der Zusammenarbeit dann. Das ist ja immer so, umso ja, umso mehr man sich öffnen kann, äh, umso einfacher ist dann die Zusammenarbeit. Und das ist natürlich auch wichtig, in dem Erstgespräch so einen geschützten Raum zu geben, aber eben genauso diesen auch zu nutzen, dann auf deiner Seite. Was war für dich so das Ziel damals beim Coaching? Was sollte danach anders sein? Ja, also ich wollte halt raus aus diesen Selbstzweifeln. Ähm, wie gesagt, ich kannte es jetzt aus meinem alten Job, dass ich da
0: jeden Tag so mit Freude zur Arbeit gestartet bin und war einfach so ja immer im Vertrauen und mir meiner selbst sicher, dass ich meine Aufgaben halt gut bewältigen kann. Und da wollte ich ganz gerne auch wieder hin. Und ja, äh, darüber hinaus... Wollte ich zudem auch noch Klarheit haben ähm, in Bezug auf meine nebenberufliche Selbstständigkeit. Tatsächlich äh, befand ich mich zu dem Zeitpunkt, wo ich letztes Jahr meinen Job gewechselt habe, gerade in einer privaten Fortbildung zur Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Ja, hatte da schon seit Längerem den Wunsch, mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Habe mich aber nie getraut, den ersten Schritt zu gehen, weil auch da mich einfach noch äh, Ängste begleitet haben. Und das war so der zweite Punkt, weswegen ich zum Coaching gekommen bin und da auch den Wunsch hatte mit dem Coaching, möchte ich einfach diese Ängste transformieren und da den Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit wagen.
1: Ja, genau, das war auch für dich zu schauen, okay, wie kann ich das jetzt angehen, also was, was braucht es dafür, dass ich jetzt nebenberuflich irgendwie starten kann, dass ich mich da traue, die ersten Schritte zu gehen und das auch mit einem guten Gefühl zu machen, auch parallel natürlich zu der Vollzeitarbeit, die du ja weiterhin machst. Was ist so für dich, was du rausgefunden hast im Coaching, beziehungsweise was dir da geholfen hat in deiner weiteren Vorgehensweise in dem in den Themen? Also es waren praktisch
0: mehrere Themen, die in dem Moment so äh, zusammengekommen sind. Also zum einen habe ich halt gemerkt, dass ich die Erwartung an mich die ganze Zeit hatte, halt alles schon perfekt machen zu müssen in meinem neuen Job, obwohl ich jetzt gerade halt Aufgaben bekam, die ich vorher noch nie gemacht habe. Ich durfte mir zu dem Zeitpunkt erstmal klar machen, dass die anderen Aufgaben, die ich zu dem Zeitpunkt bereits schon konnte, aufgrund meiner Erfahrungen, die ich mitgebracht habe, zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt auch erstmal lernen musste. Und, ähm, dass aufgrund dessen das, was ich jetzt neu dazu bekam in Aufgaben, ich auch erstmal neu lernen darf, um es dann später halt irgendwann genauso gut machen zu können, wie die Aufgaben, wo ich bereits schon die Erfahrung mitgebracht hatte. Also das war zum einen der Punkt, dass, wie gesagt, ich da vielleicht andere Maßstäbe für mich gesetzt habe, womit ich halt erstmal wieder so ein bisschen zurückrudern musste, um einfach meine Erwartungen zurückzuschrauben. Und ähm, dazu kam oder kommt halt auch, dass ich generell zu Beginn in neuen Strukturen ein bisschen zurückhaltend bin. Das heißt also, ich verschaffe mir zunächst einen Überblick, möchte nirgendwo anecken und bin aufgrund dessen auf den ersten Blick immer etwas ruhiger, als ich eigentlich bin und brauche erstmal so ein bisschen Zeit, um aufzutauen. Ich, ich habe die ganze Zeit bei meinem neuen Unternehmen gedacht, dass ich so nicht richtig bin. Aber tatsächlich habe ich dann in den Gesprächen auf der Arbeit, die ich dann geführt habe mit Kollegen oder auch mit meinen Vorgesetzten, dann gemerkt, dass mir eher was Positives wiedergespiegelt wurde. Nämlich, dass meine Art, wie ich mit anderen umgehe, ähm, positiv ankommt und ich mich sogar schnell in meine neuen Aufgaben eingearbeitet habe. Und dass ich das halt auch gut mache, wie ich es mache. Also im Endeffekt habe ich mir einfach unnötig viele Gedanken gemacht, aber mein Selbstbild war einfach in dem Moment ähm, ja etwas verzerrter als so die Fremdwahrnehmung von außen.
1: Ja, das war, glaube ich, auch so ein Punkt, dass diese Verunsicherung, die baut sich dann auf, also die schüren wir ja in uns selbst und die wird dann immer größer. Mhm. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, ist das, was wir über uns denken, eigentlich auch das, was im Außen ankommt und was andere über uns denken und oft ist das nicht, wie du sagst, dasselbe Bild und man merkt so, genau, oh, ich, ja. ich, die anderen nehme ich ja ganz anders wahr, ich mache mich ja umsonst verrückt, aber in mir drin ist so eine Unruhe so eine Unsicherheit und die gilt es dann halt zu verstehen, wo, woher die kommt, warum die entstanden ist, um die dann halt wirklich auf eine neue Art und Weise anzuschauen und zu sagen, okay, das ist ja hier irgendwie eine vergangene Unsicherheit oder Angst, die liegt gar nicht mehr jetzt in der Gegenwart und ich kann jetzt in der Gegenwart eine neue Haltung einnehmen, wie du es ja auch gemacht hast. Wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, in welchem Kontext du dich total wohlfühlst und wo du so richtig auflebst, was deine Kraftorte sind. Ich erinnere mich noch an deinen Van, richtig? Und an, dein, ja, genau. an dein, <lacht> und an deine Reisen und an, an verschiedene Gruppen, wo du dann auch ganz aufblühen kannst. Und Humor ist bei dir auch ein wichtiges Thema. Und da wieder gespiegelt zu kriegen auf der Arbeit, hey, ja, wir nehmen dich so wahr, du bist richtig gut in deinem Job, Du bist als Recruiterin tätig, richtig? Genau, ich bin in der Personalabteilung. Ja. Ähm, früher hatte ich mich halt auf den Bereich Recruiting spezialisiert
0: und ja, jetzt bin ich äh, generalistisch tätig und mache halt wirklich alles, was in der ähm, Personalabteilung anfällt, was ich mir auch gewünscht habe, aber was natürlich auch vieles
1: an neuen Aufgaben mit sich brachte. Genau, und das ist natürlich kommt dazu bei der Verunsicherung kommen diese ganzen neuen Aufgaben. Du selber hast dir die Aufgabe gestellt, dieses Nebenberufliche für dich zu starten mhm. und Klarheit zu gewinnen, das ist so viel Veränderung. Und Veränderung ist immer etwas, was Unsicherheit auch befeuert. Ne? Und da hat es halt ja. eben für dich einen Prozess gestartet, das alles einzuordnen, ein bisschen auseinanderzuhalten und zu sagen, hey, ich mache hier schon echt einen guten Job. Und Schritt für Schritt für Schritt komme ich da halt eben auch an Eingewöhnung, Klarheit für meine Nebenberuflichkeit und auch wieder das Bild von mir auch ein bisschen zu verändern und meine Haltung. Ja, definitiv. War oder gab es für dich so einen oder mehrere wichtige Aha-Momente in dem, in dem Coaching oder in der Zusammenarbeit oder auch vielleicht in der Zeit, die du selber erlebt hast noch? Ähm, ja, also
0: es war tatsächlich auch nicht nur ein Aha-Moment, sondern äh, mehrere. Ähm, also aufgrund dieser Unsicherheit, die wir jetzt ja schon angesprochen hatten, habe ich halt gemerkt, dass ich selbst bei mir immer nach Fehlern gesucht habe und ähm, ja, wie gesagt, meine Erwartungen an mich halt, sehr hochgesteckt gewesen sind, dass ich dem erstmal so gar nicht gerecht werden konnte. Ich durfte mir selbst erstmal Raum geben, im neuen Job überhaupt anzukommen, um dann halt festzustellen, dass ich an meiner Person selber nichts ändern muss, aber das Selbstvertrauen ganz dringend benötige, um mich überhaupt so in diesen Strukturen, in denen ich mich jetzt neu befand, sicher zu fühlen. Ja, darüber hinaus hatte ich halt Ängste in Bezug auf die nebenberufliche Selbstständigkeit. Die haben wir zusammen angeschaut. Und ähm, ich weiß noch, ähm, als ich dir von meiner Vision erzählt habe, wie du direkt sagtest, äh, du strahlst so, wenn du davon erzählst. Und mir liegt das einfach so sehr am Herzen, dass ich allerdings mir da einfach selber so ein bisschen im Weg stand. Und ähm, mir hat es mir halt genauso geholfen, wie jetzt bei meinem festen Job halt auch, erstmal meinen eigenen Wert anzuerkennen und dadurch halt auch selbstbewusster zu werden. Das war halt ein Prozess. Und Natürlich begleiten mich jetzt Ängste gerade so im Bereich der nebenberuflichen Selbstständigkeit immer noch, weil es ist ja auch alles noch Neuland. Aber ich weiß jetzt, das darf mich trotzdem begleiten auf meinem Weg zu meinem Traum, aber mich halt nicht davon abhalten. Das Ganze hat im Endeffekt dazu geführt, dass als wir dann quasi im Januar das letzte Coaching hatten, ich dann ganz motiviert und voller Vertrauen da rausgegangen bin, ja jetzt da einfach meinen Weg gehe.
1: Ja, ich erinnere mich noch an daran, dass auch wirklich mit jedem Mal, wo wir gesprochen haben, äh, du da auch eine Leichtigkeit hattest, mit damit umzugehen. Ne? Auch dieses zu akzeptieren, dass wenn man was Neues macht, da kommen Zweifel, da kommen Ängste und die kommen und die werden da sein. Und es ist mhm. auch okay und trotzdem hält dich das nicht von deinem Weg ab. Ne, es ist zu dem Punkt, wo man sagen muss, ja, Ängste, Zweifel, okay, ich bin bereit, So, die können kommen, ich werde mich nicht von meinem Weg abbringen, sodass ich sage, die, die Ängste haben mich jetzt besiegt, so nach dem Motto. Das ja. war dann abgelegt sowieso zu einem Zeitpunkt. Was ist so seitdem für dich passiert, wie bist du da gestartet? Ja,
0: also ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass ich angekommen bin in meinem jetzigen Unternehmen. und dass ich mit der Zeit auch immer mehr Aufgaben äh, in meinem Team übernommen habe. Und das funktioniert auch wirklich gut. Ja, zum Thema nebenberufliche Selbstständigkeit. Da habe ich dann äh, im März meinen Instagram-Kanal, den ich bereits schon hatte, aber der lange Zeit pausiert hat, neu gestartet und mich endlich getraut, ähm, sichtbar zu werden. Und ähm, habe das Jahr über noch weitere Fortbildungen gemacht, die mir persönlich sehr wichtig gewesen sind. Und äh, jetzt plane ich halt ab äh, nächsten Jahr, mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Ich hätte es ganz gern schon dieses Jahr umgesetzt, aber ähm, ja, da war die Vereinbarkeit zwischen ähm, meinem Hauptjob und noch die Fortbildung nebenbei dann nicht ganz so einfach, dann ähm, ja, noch eine weitere Baustelle quasi aufzumachen. Deswegen habe ich für mich beschlossen, ich bringe das Jahr erstmal gut hinter mich, mache meine Fortbildung zu Ende, genau, hoffe dann, dass ich im ersten Quartal nächstes Jahr dann starten kann.
1: Ja, und nicht vergessen, letztes Jahr war ja auch der, also der Start quasi noch in deinen neuen Job, ne? Du hattest ja wenige Monate davor angefangen, aber dieses Jahr war genau. komplett Einarbeitung Du hast ja auch gesagt, da sind ja auch in deinem Team nicht alles Vollzeitkräfte, das heißt, du bist da auch ein wichtiger Bestandteil. Und all diese Veränderungen können natürlich nicht immer alle gleichzeitig laufen. Und deswegen ist es auch okay zu sagen, man man macht sich das Modell eben so, dass man sich nicht komplett überfordert, sondern eben, wenn es bedeutet, ein bisschen was dann zu verschieben, ist es nicht schlimm, weil du nämlich sehr, sehr aktiv bist auf Instagram und ich das seit März äh, mit Bewunderung beobachte und auch begleite und auch fleißig äh, ja. Ja, also, den Content auch äh, anschaue, weil das ein Thema ist, was mich interessiert, aber ich bin da noch gar nicht so drin. Also dieses ganze Thema äh, Ernährungsberatung, aber auch, wie Ernährung mit Stress und mentaler ähm, Gesundheit zusammenhängt. Das ist ja mir bewusst, aber ich habe mich bis jetzt noch nie so damit beschäftigt und bin jetzt durch dich vermehrt immer mehr darauf gekommen und finde das alles sehr, sehr interessant. Also du darfst auch gerne gleich nochmal deinen Kanal nennen und ich verlinke den natürlich auch in den Shownotes. Und ich finde es toll, wie du das einfach kontinuierlich seitdem machst, ich weiß auch so ein bisschen, was dir am Anfang geholfen hat. Magst du das auch mal teilen, diese, wie, was dir am Anfang da geholfen hat, zu starten? Ja, genau. Also
0: du hattest mir, ich glaube, es war tatsächlich noch in der letzten Coachingstunde, an die Hand gegeben, ähm, mir trau -Dich daten zu setzen. Ähm, das heißt also, dass ich für mich so eine Art kleinen Fahrplan gemacht habe mit ja, festgelegten Daten, wo ich jetzt beispielsweise gesagt habe, im März möchte ich jetzt meinen ähm, Kanal wieder aktivieren, April mache ich dies, im Mai kümmere ich mich darum. Und da habe ich tatsächlich für mich so einen kleinen Fahrplan halt entwickelt, an dem ich mich so lang gehangelt habe. Und ja, seitdem läuft es tatsächlich auch, muss ich sagen. Also das war für mich ein äh, sehr, sehr
1: guter Tipp, den ich jetzt nach
0: wie vor noch umsetze.
1: Ja, diese also Trau-Dich-Daten, also von Trauen, ne, sich zu trauen an gewissen Daten, die man sich setzt, einen kleinen Schritt zu gehen. Also in einem Unternehmen würde man sagen Deadline, aber das klingt ganz schlimm, <lacht> genau. das wir uns selbst nicht nutzen. Dem, Im Prinzip ist es aber nichts anderes als ein Datum, das ich mir festlege, wo ich sage, an dem Datum traue ich mich, meinen ersten Post zu veröffentlichen und sich die dann auch so einzutragen. Das ist direkt mit einer ganz anderen, das ist ein ganz anderes Wording, ist direkt viel positiver und auch ein bisschen liebevoller zu sich selbst, also mhm. Deadline und sich dann so einen Fahrplan zu machen, sich mental darauf einzustellen, auch am Anfang kleine Schritte zu gehen und nicht zu sagen, ich muss am Anfang 20 Posts veröffentlichen und die müssen perfekt sein, weil dann fängt man nie an, ja, also, es genau. anzufangen und mit kleinen Schritten anzufangen, weil perfekt ist nie etwas. Wie würdest du denn, wenn du einmal dein Thema, also dieses, ähm, worüber wir eben gesprochen haben und was du auch bei Instagram thematisierst, das Thema Ernährung und Stress oder Ernährung und mentale Gesundheit, inwiefern ist das denn für dich auch hilfreich in deinem eigenen Leben? Also was sind da so vielleicht wichtige Dinge, die du teilen möchtest? Weil ich weiß, bei beruflichen Neuorientierungen oder Unsicherheiten ist das ja auch ein Thema, wie ernähre ich mich, wie gehe ich mit mir um? Also generell ist halt Ernährung ein sehr, sehr
0: wichtiges Thema und äh, ist aber auch so facettenreich. Also wenn ich mal bei Instagram gucke, es wird ja so vieles Verschiedenes geteilt und äh, wenn man sich selber mit dem Thema so nicht beschäftigt, ist da einfach so eine Welle an Informationen, die einen da irgendwie überrollt, wo man selber gar nicht weiß, was davon ist denn jetzt wirklich richtig und was nicht. Ich habe mich jetzt halt insofern ähm, bei der Ernährung auf die Vollwelternährung spezialisiert. Heißt also, dass ich halt gucke, dass ich mit der Ernährung so viel ja, wie möglich an Vitalstoffen auch aufnehme und mich auch wirklich natürlich ernähre, im Sinne von, dass ich meine Haferflocken selber mache, ich backe mein Brot selber einfach, weil das, was im Supermarkt bekommt das ist einfach zur Verfügung. Und da habe ich mir früher auch keine Gedanken drüber gemacht, aber vieles davon enthält halt gar keine Nährstoffe mehr. Also man kann wirklich sagen, gerade so... Haferflocken im Supermarkt ist eigentlich ein totes Lebensmittel, weil die Nährstoffe nicht mehr vorhanden sind. Da kann man dann doch schon sehr viel mit erreichen, wie er sich ernährt. Aber man kann halt mit vielen einfachen Sachen auch seine Ernährung super optimieren, auch wenn man halt Vollzeit berufstätig ist. Einfach indem man ja, leicht Obst und Gemüse äh, integriert, sich einfach da was in die Butterbrustdose vielleicht packt für die Mittagspause. Das heißt also nicht, dass ich jetzt meine komplette Ernährung zwingend umschmeißen muss, wenn ich gesundheitliche Probleme habe, muss man es vielleicht noch mal anders beleuchten. Aber so präventiv lässt sich da einfach sehr, sehr viel schon mal machen.
1: Und ich glaube, du hattest auch letztes Mal noch geteilt, dass du selbst auch vor einiger Zeit gar nicht alles essen konntest. Ich glaube, es ging noch um das Thema Laktose. Äh, Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Oder Fructose. Genau, Fructose war es, ja. Und du jetzt wieder das essen kannst und inwiefern auch Stress damit zu tun hat, wenn man dann auf einmal viele verschiedene Sachen nicht mehr verträgt. Das fand ich super spannend, weil man oft damit konfrontiert wird, dass Leute sagen, ich kann das und das und das, ich kann eigentlich das alles nicht essen. Hm. Und die Frage dann in meinem Raum steht, wie kann das auf einmal sein und hat vielleicht wirklich das, das Leben oder die Lebensart oder der Lebensstil was damit zu tun, dass der Körper das nicht mehr gut verträgt. Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Also gerade Stress ist ja irgendwie etwas, was scheinbar so zu unserem
0: aktuellen Leben immer dazugehört. Also egal, wenn du fragst, jeder hat irgendwo Stress in seinem Leben. Und ich glaube, deswegen ist es halt teilweise so, vielleicht mittlerweile als normal auch angesehen. Aber Stress ist halt so negativ für unseren Körper und beeinflusst halt so unser ganzes System, sei es jetzt das Nervensystem auf psychischer Ebene, aber halt auch den Körper, was die ganzen Organe auch betrifft. Und ähm, da habe ich persönlich äh, die Erfahrung gemacht, weil halt die Fruktoseintoleranz festgestellt worden ist, dass es da nicht einfach half zu sagen, ich stelle meine Ernährung um und damit geht es jetzt besser. Also ich musste wirklich ganzheitlich drauf gucken deswegen liegt mir gerade dieses Thema Ganzheitlichkeit auch so am Herzen, weil ich dann halt geguckt habe, dass der Darm funktioniert. Also bei vielen Dingen, die halt nicht so optimal laufen, da ist jetzt mit der Haut, bei anderen Erkrankungen, die bestehen, ist halt ganz oft der Darm äh, in Mitleidenschaft gezogen, und dass der erstmal wieder aufgebaut werden muss, das kann schon mal viel helfen. Und wenn ich dann auch noch gucke, was beschäftigen mich vielleicht sonst noch so für Themen? Also ist es Generell Stress ist es, ähm, die Partnerschaft, die gerade nicht richtig läuft. Habe ich vielleicht irgendwo auf verarbeiten Konflikt. Das alles, auch wenn es teilweise nur Kleinigkeiten sind, aber wenn die halt, ich sag mal, lange mit mir rumgetragen werden, können die tatsächlich körperliche Beschwerden mit sich nachziehen. Also gerade dieses Thema, was die Unverträglichkeiten angeht, das finde ich ganz spannend. Habe ich zum Beispiel auch schon öfter mal gehört, dass eine Unverträglichkeit nur gegen ein Lebensmittel zum Beispiel entstehen kann durch ein schlechtes Erlebnis. Also Sag mal, beispielsweise sitzt in einem Straßencafé, ist da deine Erdbeertorte und äh, plötzlich siehst du einen Autounfall vor dir. Ja. Und das kann verursachen, dass du in dem Moment zum Beispiel keine Erdbeeren mehr verträgst, obwohl halt grundsätzlich zum Beispiel keine Fructoseintoleranz festgestellt
1: wird. Ne? Ja. Es ist super spannend und wie du sagst, es gilt, die Sachen ganzheitlich zu betrachten und nicht so simpel und oberflächlich, sondern wirklich mal ganzheitlich und tiefer zu schauen und sich damit wirklich zu beschäftigen. Und das passt halt sehr gut auch irgendwie zu dem Coaching. Wir gucken uns alles an und nicht nur den Beruf. Weil wenn wir so die Karriere mhm. angucken, das ist ein bisschen schwierig, weil das Leben besteht aus mehr Teilen. Mhm. So wie ja auch der Körper besteht aus mehreren Teilen. Da ist es wichtig, das ganzheitlich anzugucken und nicht nur diese eine Sache. Und das finde ich total spannend, weil ich diesen Ansatz halt auch richtig finde. Und nicht nur wir gucken darauf, sondern wir gucken halt aufs Ganze. Und dann kommen wir das Ganze auch richtig angehen und, und formen. Also hat es sich doch tatsächlich, seitdem wir uns kennen, seit August 2022 bis jetzt einiges für dich getan. Du bist in einem neuen Job, du bist da angekommen. Diese ganze Einarbeitungsphase, diese ganze Unsicherheit am Anfang hat sie sozusagen überstanden, stehst jetzt an einem ganz anderen Punkt, bist ein wichtiges Mitglied des Teams, versuchst da auch natürlich, dich zu verhalten und Grenzen zu setzen, dass du nebenberuflich noch im nächsten Jahr das machen kannst und deiner Leidenschaft nachzugehen. Mhm. Und das ist auch ganz schön viel, was da passiert ist an Veränderungen alleine in, in einem, in diesem Jahr. Was würdest du denn so rückblickend sagen, was braucht es für eine, um eine Veränderung wirklich auch gut zu gestalten und auch erfolgreich zu gestalten?
0: Also, ich würde sagen, dass da tatsächlich mehrere Faktoren mit reinfließen. Also, einmal den Mut, um überhaupt loszugehen und etwas verändern zu können. Und gleichzeitig aber halt auch das Durchhaltevermögen und das Vertrauen, um am Ball zu bleiben und ähm, ja, sich halt nicht durch Ängste oder Unsicherheiten, die ja jede Veränderung automatisch mit sich bringt, abhalten zu lassen.
1: Ja, ich glaube, Mut ist bisher wirklich das, das meistgenannteste bei der Frage und es gehört einfach dazu, weil ohne Mut geht man nicht los und bleibt, wo man ist und traut sich nicht, neue Wege zu gehen, neue Erfahrungen zu mhm. machen. Und wenn jetzt jemand auf dich zukommt oder du wüsstest, da ist jemand, der ist orientierungslos und vielleicht auch unglücklich, gerade im Beruf und weiß nicht weiter, welchen Weg. Was würdest du da sagen? Was kann da helfen? Also
0: erstmal würde ich der Person raten, sich halt nicht mit der Situation einfach abzufinden. Wir verbringen ja so viel Zeit in unserem Job, dass es einfach zu so schade ist, jahrelang etwas zu tun, was einem halt keinen Spaß bereitet oder worüber man sich regelmäßig ärgert, dass bereitet vielen, glaube ich, Angst, weil man dementsprechend nicht weiß, was mache ich denn jetzt? Aber es bedeutet ja nicht unbedingt, äh, sofort den Job kündigen zu müssen und auf Anhieb ja sein komplettes berufliches Leben umwerfen zu müssen, sondern je nachdem, was einer gerade vielleicht ärgert oder unzufrieden stellt, reicht ja manchmal vielleicht auch nur ein Gespräch mit der Führungskraft, dass man sich bisher einfach nicht getraut hat, um vielleicht mal neue Aufgaben zu bekommen. Manchmal, so wie bei mir, kann ja auch eine nebenberufliche Fortbildung einfach gemacht werden, um da schon ein bisschen zufriedener zu sein und eine Perspektive für später zu haben. Also egal, um was es da im Endeffekt geht, was einen da jetzt so orientierungslos ähm, sein lässt, würde ich auf jeden Fall immer raten, nach
1: Lösungen zu suchen und äh, ja, wenn man allein nicht weiterkommt, sich dann tatsächlich Hilfe zu holen. Es kommt halt wirklich darauf an, dass man sich selber erstmal ernst nimmt in den Dingen und sagt, ich lasse es nicht einfach so laufen und ich versuche auch zu verstehen, woran es liegt und versuche Gespräche zu führen. Und wenn es nur bedeutet, dass ich mich mit meinen Interessen widme und vielleicht nebenbei eine Weiterbildung mache oder mich mehr damit beschäftige oder vielleicht auch nebenbei mein, mein Projekt ein bisschen ernster nehme oder sogar nebenberuflich gründe, es gibt so viele Möglichkeiten, man darf sie dann auch wirklich nutzen und überlegen, was passt zu einem selbst, so wie du jetzt auch mhm. geschaut hast, wie passt das für dich rein in dein aktuelles Leben und Umstände, dich wirklich nebenberuflich jetzt darauf zu fokussieren und für alles, was dann noch kommt im nächsten Jahr, aber auch für alles das, was schon war, das ist ein Riesenerfolg und ich wünsche dir auch weiterhin ganz, ganz viel Spaß, Erfüllung und Erfolg damit und freue mich, das auch weiterhin zu beobachten auf Instagram und vielleicht dann auch auf weiteren Plattformen und möchte dir jetzt erstmal danken für deine Offenheit und ja, für deine Einblicke in deine Situation und Veränderungen.
0: Ja, sehr gerne und ich danke dir auch ganz herzlich ähm, ja, für die Hilfe, die ich von dir bereits schon bekommen habe und für die Unterstützung. Also für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und wertvoll.
1: Ich hoffe, die haben diese offenen und ehrlichen Erkenntnisse und Einblicke von Julia was gebracht und gefallen. Denn vor allem, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, dass du Unsicherheit und Selbstzweifel auf der Arbeit verspürst oder dass du dir schon lange Gedanken darüber machst, nebenberuflich zu gründen, dann hoffe ich, dass du dir heute einiges davon mitnehmen konntest, was sie berichtet hat. Wenn du weitere Infos über Julia als Ernährungsexpertin haben möchtest oder über mein Coaching und wie wir vielleicht zusammenarbeiten können, dann schau doch gerne mal in die Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung oder wenn du jemanden kennst, den diese Themen beschäftigen, dann schicke doch die Folge gerne weiter und teile sie. Ansonsten wünsche ich dir erstmal alles Gute und sage bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss.